0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네 먼저 프로야구 경기 상황부터 볼까요? 디펜딩 챔피언과 6월 승률 1위 팀이 만났습니다. 상승세를 타고 있는 KT와 NC의 경기가 궁금한데요. 1대0으로 앞서가던 NC, 박병호의 동점 적시타, 알포드의 두 경기 연속 홈런으로 경기의 판도는 뒤바뀌었습니다. 5회말 현재 7대1로 KT가 크게 앞서고 있습니다. 심판의 스트라이크 판정에 과격하게 항의한 주장 하주석이 10경기 출장 정지를 받은 가운데 하나는 오랜만에 외국인 투수가 선발로 나왔습니다. 새롭게 영입된 라미레즈가 8연패라는 부담스러운 상황에서 LG를 상대로 KBO 데뷔전을 치르고 있는데요. 2회 연이은 말루찰스에 4실점하며 혹독한 신고식을 치렀습니다. 결국 2와 3분의 1 이닝만에 내려왔고요. 5회 말 현재 LG가 7대1로 하나를 크게 앞서고 있습니다. 자 한편 중위권 기로에선 6위 삼성은 2위 키움을 만났습니다. 삼성 선발 허윤동이 잘 던졌고요. 피렐라의 적시타를 시작으로 1회 석점을 뽑아냈습니다. 4회에 2점을 쫓아가는 키움, 아직 승부는 진행 중입니다. 6회 초 3대2입니다. 유월드로 저조한 승률의 두팀 롯데와 기아의 만남도 눈길을 모읍니다. 서로를 넘어서야 분위기 반전이 가능한 상황. 반즈와 임기영의 선발 대결, 반즈가 부진하면서 마운드가 흔들리고 있고요. 공격 집중력은 기아가 앞서고 있습니다. 현재 6대2로 롯데가 지고 있습니다. 마지막으로 두산대 SSG의 경기도 볼까요? 김민식의 2타점 적시타로 앞서나간 SSG. 하지만 이어지는 이닝에 바로 김재환의 석점 홈런으로 경기를 역전시켰습니다. 이후 점수를 더 추가하면서 크게 벌어졌습니다. 6회 초 두산이 9대2로 크게 앞서고 있습니다. 수영대표팀의 황선우가 세계선수권 남자자유형 200m에서 1분 44초 47의 기록으로 은메달을 차지해 우리 경영선수로는 박태환 이후 11년 만에 세계선수권 메달을 따냈습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 네, 여자 배구 간판스타 김연경이 흥국생명 유니폼을 다시 입게 됐습니다. 흥국생명구단은 김연경과 2022-2023 시즌 프로배구 여자부 최고 금액인 총액 7억 원에 계약했다고 발표했습니다. 한국농구의 희망 여준석이 미국 무대에 도전하기 위해 출국했습니다. 다음 달 쇼케이스를 쇼케이스를 통해 NBA 하브리그인 G리그 진출을 노리는데요. 추희승 감독과 이훈재 코치 그리고 경기력 향상위원회는 선수의 뜻을 존중해 이번 아시아컵 최종 렌트리에서 여준석을 제외하기로 결정했습니다. 네 프로축구 수원 삼성과 FC서울의 슈퍼매치에서 발생한 팬폭행 사건과 관련해 수원 구단이 가해자에게 징계 조치를 내리기로 했습니다. 두팀간 경기를 앞두고 구장 밖에서 수원 팬들이 서울 유니폼을 입은 학생 팬을 폭행한 사실이 확인됐고 경찰 조사도 시작된 가운데 가해자 및 가해자 어머니가 자필로 사과문을 올렸습니다. 수원 구단도 사과문을 발표하고 재발 방지를 약속하면서 폭행 논란을 일으킨 팬에 대해서는 향후 2년간 홈경기 출입을 정지시킬 방침이라고 밝혔습니다. 스포츠 스포츠 no problem. 네, 화요일에는 정PD, 김 기자와 다양한 스포츠 이야기를 나누고 있는데요. 오늘은 새로운 얼굴이 보이고 있습니다. 일단 먼저 정현호 KBS 스포츠 PD와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 어 그리고 지난주에 살짝 언급을 해드렸듯이 중앙일보의 김지한 기자가 결혼으로 이번 주 자리를 비우게 됐습니다. 그래서 오늘은 새로운 출연진을 한번 모셨습니다. 문화일보의 오혜원 기자와 오늘 함께하겠습니다. 어서
1: 오십시오 반갑습니다. 네 안녕하세요 오혜원입니다. 처음 뵙겠습니다. 네 반갑습니다.
0: 자 오늘 정 PD와 오 기자 과연 호흡이 어떨지 기대가 됩니다. 자 화요일에 새로운 만남 정 p d 와 오기자 시작해볼까 하는데요 오늘 좀 다양한 스포츠계 소식 굉장히 많습니다. 네. 와, 할 얘기가 많아요
2: 그렇죠. 오늘 예. 뭐 일단 앞서 단신에서도 말씀해주신 것처럼 황선우 선수의 이제 메달 소식이 있었고 200m가 사실 황선우 선수의 주종목인데 은메달을 따냈고 이 200m에서의 은메달이 세계 수영선수권 에서는 처음입니다. 대한민국 역사상 음. 박태환 선수도 물론 이제 400m에서 금메달을 딴 적은 있지만 네. 200m에서는 최고 성적이 동메달이었거든요 네. 그리고 이제 배구여제인 김연경 선수가 또 국내에 복귀를 했죠 1년 총액 어 7억원에 계약을 했습니다 연봉 4억 5천 그리고 옵션 2억 5천에 계약을 했는데 이 흥국생명의 기존의 박미희 감독 대신에 권순찬 감독이 부임을 한 상태고, 그리고 새로운 외국인 선수인 옐레나 선수가 또 합류를 했기 때문에, 이 부분에 있어서는 이제 쌍포가 구축된 흥국생명이 사실 지난 시즌에는 성적이 그렇게 좋지는 않았는데, 네. 이번 시즌에 김현경의 합류, 어떻게 보면 굉장히 새로운 바람을 불고 올수 있을지 이 부분도 궁금해집니다. 그렇죠. 그,
0: 김현경 선수가 향후 거치를 꽤안 밝혔어요. 맞아요. 뭐, 다, 다른 리그로 간다, 뭐, 여러가지 이야기가 많았었는데, 네. 결국에는 흥국생명이 이제 수수 개월 동안 적극적으로 이제 러브콜을 보내면서 계약이 성사가
1: 된것 같습니다. 네, 김연경이 두 시즌 만에 이제 V 리그로 돌아오게 됐는데 이게 그 동안 이제 언론에 밝혀진 바에 의하면 뭐 김연경 측과 한국생명이뭐 만남이 없었다. 음. 그래서 뭐 양측이 약간 뭐 신경전이다, 뭐 줄다리기다 이런 아. 일들이 있었는데 어, 사실은 김연경 선수가 미국 전지 훈련 개인 훈련을 가기 전에 네. 이미 흥국생명과는 어느 정도 물밑 접촉이 한 있었습니다. 아. 그래서 어 V리그로 돌아오는데 어느 정도 공감대를 형성하고 음. 이제 김현경 선수가 미국으로 몸 만들기를 갔다 왔는데요. 네. 근데 이제 변수가 있었죠. 비시즌에 단장이 바뀌었습니다. 아무래도 이제 단장이라는 것은 이제 그 행정을 총괄하는 자리다 보니까 이제 김연경 선수의 영입에도 중요한 역할을 하는 포지션이라고 할수 있겠는데 이 단장이 바뀌면서 어, 김연경 선수를 영입 안 하는 거 아니냐 이런 어. 뭔가 궁금증들이 생겨난 거죠. 하지만 김연경 선수는 친정팀 흥국생명의 핑크색 유니폼을 입고 네. 돌아오기로 했습니다. 네. 네.
0: 네. 자 확실히 김영경 선수가 어, 국내 리그로 복귀하면서 국내 배구도 다시 한번 흥행 돌풍을 일으키지 않을까 그렇습니다. 하는 기대가 커지고 있습니다. 네. 자, 그리고 또한 가지 기쁜
1: 소식. 오늘 새벽에는 황선우 선수의 메달 소식이 있었죠. 네, 말씀해 주신 것처럼 오늘 새벽이었습니다. 네. 헝가, 헝가리 부다페스트에서 열린 어, 국제수영연맹 세계선수권대회 남자 자유형 200m 결승에서 네. 1분 44초 47 음. 기록으로 은메달을 목에 걸었습니다 어, 한살 어린 라이벌이죠 루마니아의 다비드 포포비치가 1분 43초 21로 황선우를 제치고 금메달을 차지했는데요 네. 어, 비록 금메달은 아닐지라도 앞서 정피디께서 말씀해 주신 것처럼 네. 이 은메달이 우리 선수로는 최초입니다 그렇죠. 이 박태환이 어, 롱코스 세계선수권대회에서 메달을 땄던 게총세번인데 음. 어, 2007년 호주 멜버른 대회에서 남자 자유형 400m 금메달 네네. 그리고 같은 대회 자유형 200m에서 동메달 목에, 따, 목에 걸었고요. 그리고 4년 뒤 중국 상하이 대회에서 다시 400m 금메달이었습니다. 네네. 그러다 보니까 황선우 선수가 11년 만에 우리 경영 종목 메달 특히 네네. 자유형 200m에서는 15년 만에 메달을 어음. 가져온 겁니다. 네네.
0: 자, 200m 결승을 이제 못 보신 분들도 계실 겁니다. 그 황선호 선수가 어떻게 경기를 풀어나갔는지 정 p 지가좀 되짚어주시죠.
2: 아마 도쿄올림픽 보신 분들은 기억을 하실 텐데 황선호 선수가 초반에 페이스가 굉장히 좋았는데 막판 체력이 좀 딸리면서 네. 아쉬운 모습이 있었기 때문에 이번에는 후반에 스파트를 하겠다라고 이제 집중 전략을 밝혔단 말이죠. 음. 그런데 포포비치가 초반부터 워낙 페이스가 좋아서 저는 걱정했어요. 왜냐면은 황선호 선수가 자칫 어 자신의 전략 대신에 포포비치를 따라가다가 지치지 않을까? 그런데 있죠. 이제 어 다행히도 자기네 이제 전략 끝까지 이어갔기 때문에 포포비치가 워낙 페이스가 좋았음에도 불구하고 2위권을 이제 충분히 유지하면서 가서 안정적으로 2위를 따냈습니다.
0: 네. 그 황선우 선수가 본격적으로 이제 세계 수영계에 자신의 이름을 알린 거는 아무래도 이제 지난해 개최된 어 도쿄 올림픽이었다고 봐도
1: 되겠죠. 네, 도쿄 올림픽에서 정말 사고를 쳤죠. 그러면서 음. 우리 국민들에게 이 황선우라는 이름 석자를 제대로 알렸지 않나 싶은데요. 네. 어 남자 자유형 100m 준결승에서 47초 56 아시아 신기록을 세우면서 어 1956년 일본 다니 아스 시 이후 아시아 선수로는 무려 65년 만에 올림픽 남자 자유형 100m 결승에 올랐습니다 네. 어, 황선우 12월에는 아랍에미리트 아부다비에서 열린 쇼트코스 25m입니다 세계선수권대회 자유형 200m에서 어, 국제대회 메이저 대회 첫 우승도 했고요 그렇죠. 자신감을 굉장히 많이 끌어올린 상태에서 지난 4월부터는 세계적인 수영 지도자입니다 호주의 이안퍼프코치를 만나서 경기력을 정말 많이 끌어올렸습니다 퍼프코치가 네. 어, 황선우 선수를 두고 지금까지 내가 지도한 선수 중에 재능이 가장 뛰어나다 이렇게 평가할 정도로 황선우 선수를 정말 높게 음. 이 가능성이 큰 선수로 봤는데 네. 결국 이번 대회에서 한국뿐만 아니라 이 아시아 경영의 간판 자질을 보여줬다라고 할수 있겠습니다. 네. 특히 예선 기록이 1분 45초 79였고요. 네. 준결승 기록이 1분 45초 46 그리고 결승 기록이 1분 44초 47 네. 점점 좋아졌어요. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 황선우 선수가 게임 메이킹을 하는 능력도 많이 좋아졌습니 좋구나 라는 음. 점 발전했구나 라는 점을 확신하게 보여줬다고 할수 있겠습니다 네. 네 이번 기록이
0: 일단은 은메달 기록이 한국 신기록은 깬 거고요 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이번에 그 아까 말씀하신 세계적인 수영 코치 이안포프 코치를 만나서 본인의 수영 스타일도 많이 바뀌었다고 들었어요 맞습니다 특히
2: 돌핀킥에 신경을 많이 썼는데 네. 사실 사람이 물 밖으로 나오는 순간 속도가 줄어들잖아요 그래서 자명이라 그래서 물 안에서 가장 이제 많이 음. 전진을 해야 이제 그 속도를 많이 내고 기록을 단축할 수 있는데 그러다 보니까 이 자명에 제한이 있습니다 네. 계속 자명만 할 수가 없어요. <웃음> 근데 이 자명하면서 가장 빠르게 전진하는 게 바로 돌핀 킥. 킥을 많이 차는 건데 기존에 황선우 선수한 2, 3회 정도밖에 음. 찰수 없는 상태였는데 이 횟수를 코프코치를 통해서 6회까지요. 6회까지 늘리는 이 훈련을 좀 반복해서 하면서 초반 스퍼트 그리고 자명에서의 속도를 올린 것이 주요했던 것 같습니다.
0: 그렇군요. 아, 근데 그 물론 이제 너무 기쁜 소식인데 네. 이번에 1등이 너무 압도적이었는 생각도 들어요. <웃음> 포포비치가 1초 이상 차이가 난다고. 이 경영 200m 종목에서 이 정도 차이가 난다는 건 정말 이번에 어마어마한 기록을 세운 거잖아요. 네.
1: 네 포포비치 선수가 2004년생입니다. 황선우 네. 선수보다 한 살이 어린데요. 음. 하지만 이미 유럽 태생의 수영 신동이 등장했다고 해서 수영계가 아주 시끌시끌한 상태입니다. 네. 어, 지난 도쿄 올림픽에서는 남자 자유형 200m에서 0.02초 차이로 이 메달을 놓쳤지만 남다른 가능성을 보여줬었죠 네. 어, 이번 대회에서도 예선 기록이 1분 45초 18또 준결승에서 1분 44초 40으로 황선우 선수가 갖고 있던 세계 주니어 기록을 갈아치웠습니다 네. 어, 준결승에서 포퍼비치 황선우 선수의 기록 차이가 1초 06이나 됐으니까요 음, 네. 뭐, 정말 이 포퍼비치 정말 괴력을 보여줬다라고 할수 있겠습니다 네. 황선우 선수에게는 이 포퍼비치 선수의 존재가 자기의 기량을 끌어올리기 위한 아주 좋은 경쟁자라고 그렇죠. 할수 있겠습니다 정말
0: 말씀처럼 그 이두 선수가 계속해서 사실 성장형 선수이기 때문에 2년 후에 파리 올림픽에서는 이두 선수의 대결이 어떻게 펼쳐지 벌써부터 기대가 돼요. 그렇죠. 도쿄
2: 올림픽 때 이제 자유형 200m에서 포포비치가 4위, 에 황선우가 7위였는데 100m 결선에서는 또 황선우가 5위, 포포비치가 7위였단 말이죠. 일단 이번 1라운드 맞대결에서는 포포비치가 이겼다고 봐야겠죠. 왜냐면은 뭐 전체 기록도 있지만 첫 100m 구간 그리고 이제 마지막 50m 구간의 스퍼트에서도 포포비치의 페이스가 좋았고 이 부분에 있어서 이제 주니어 신기록도 서로 갈아치우는 그런 모습들이 있었기 때문에 앞으로 이제 말씀하신 것처럼 서로 선의의 라이벌 관계가 있다면 포포비치와 황선우의 그런 세계적인 선수로 발돋움하는 모습을 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네,
1: 오영 기자, 그 황선우 선수는 이번에 100m 경기에도 나섰었죠? 네, 오늘 낮에 100m 예선이 열렸는데요. 네. 아쉽게 정말 간발의 차이로 네. 준결승 진출 실패했습니다. 음. 예선 기록이 48초 61이었는데 음. 전체 출전 선수 99명 중에 공동 17위였습니다. 음. 네. 준결승에는 16위까지 진출하거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 한 명을 못 제쳐서 정말 아쉬운 준결승 진출이 좌. 가절 됐다라고 할수 있겠습니다. 네. 어, 오전에 열렸던 자유형 200m를 마치고 좀 체력적인 좀 문제가 결국 100m에서 나오지 않았나 음. 이 회복이 좀덜 되지 않았나 싶은데요. 음. 어, 포포비치는 그럼에도 불구하고 47초. 7분 <웃음> 전체 1위 기록으로 준결승 네. 진출했습니다 네, 네. 어, 황선호가 가진 이 종목 한국 그리고 아시아 기록이 지난해 도쿄올림픽 준결승에서 보여줬던 47초 5, 6이거든요 네. 그렇기 때문에 100m에서는 정말 황선호 선수 아쉬운 탈락이라고 다볼수 네. 있겠습니다 아근데 황선호 선수한테 포비치 문제가
2: 진짜 큰 자극이 되겠네요 물론이 가능하죠 왜냐하면 네. 라이벌이 있다는 것 특히 수영이라는 거는 옆에서 내
0: 음. 네, 라이벌이 뛰는 걸 보면서 달리는 스포츠잖아요 네. 분명히 큰 자극이 될 겁니다 자 이번에 황선우 선수가 가장 뭐큰 성과를 올리긴 했지만 전반적으로 우리 선수단 이번 대회에서 굉장한 선전을 보이고 있죠. 아 그렇죠. 일단 김서영 선수가 세계 수영 선수권 최초로
2: 3회 연속 결승 진출에 성공을 했고, 그 다음에 김우민 선수가 또 이제 박태환 선수 이후로 5년 만에 자유형 400m 결선에 또 진출을 했습니다. 그리고 어, 개회식이 열렸던 18일에는 남자 개형 400m에서 우리나라 선수들이 한국 신기록을 또 세웠고요. 참고로 이 세계 수영 선수권에서 경영 부분이 있고 이제 다이빙 종목도 있지 않습니까? 네. 경영에서는 박태환 그리고 황선우가 메달리스트이지만. 김수지 선수가 또 이제 광주 세계수영 선수권에서 음, 예, 스프링보드에서 동메달을 땄던 기억이 또 있습니다. 네.
0: 사실 뭐, 메달이 다는 아닙니다만, 또 이제 그 가장 많은 메달이 걸려있는 종목 중에 하나가 수영이거든요. 맞습니다. 육상과 함께. 네. 이제 또 다음번 올림픽에서또 어떤 경기가 보여질지 굉장히 그렇죠. 벌써부터 기대가 됩니다. 네. 자, 이어서, 어, 오랜만에 골프 이야기도 한번 나눠볼게요. 이제, 어, 제 그, US 오픈이 막을 내렸죠, 기자님?
1: 네, 122번째 US 오픈이 어제 오, 전에 잉글랜드의 메슈 피츠 패트릭 선수 우승으로 막을 내렸습니다. 음. 이 피츠 패트릭의 우승 성적은 합계 6언더 파였는데요. 이 피츠 패트릭 선수는 28살입니다. 어, 유럽 무대에서 벌써 7 번이나 우승을 했던 아주 실력 있는 선수인데 네. 유독 미국 무대에서만큼 우승이 없었어요. 네. 그래서 미국 무대에 적응이 좀 늦는 거 아니냐 이런 우려가 있었는데 음. 자신의 미국 무대 첫 우승을 메이저 대회인 이 난이도 오. 높은 음. US 오픈에서 장식했습니다. 네. 어, 3라운드까지만 해도 세계 랭킹 1위 어, 스코티 셰플러 2위 요남 또 3위 로리 메킬로이까지 네. 이세 명이 치열하게 우승 경쟁하는 게 아니냐 음. 이렇게 봤는데 아, 마지막 날에 피츠패트릭이 최후의 그러게요. 승자가 됐습니다. 어. 어, 피츠패트릭은 이 우승으로 세계 랭킹 18위에서 10위까지 순위를 어. 끌어올렸습니다.
0: 네. 그런데 사실 이번 US 오픈이 더욱 더큰 관심을 모았던 거는 네. 좀 다른 이유가 있죠. 그렇죠. 최근 세계 골프계를
2: 뒤흔들어놓은 소위 말하는 잔류파와 리브파의 대결. 네. 그러니까 이제 뭐냐면은 리브 오픈이라고 해서 사우디 아라비아에서 개최한 이 골프 투에 참가하는 선수들 그리고 참가를 거부하는 선수들이 이 US 오픈에서는 모두 참가를 할수 있었거든요 네. US 오픈 같은 경우는 미국 골프협회가 주관을 하기 때문에 US 오픈 참가자격이 있다면 은 그대로 출전기회를 주겠다 발표를 해서 이번에는 참가파와 리브파 이렇게 좀 나누어진 상태로 대결을 펼쳤습니다. 음,
0: 그러니까 이제 U.S. 오픈 같은 경우에는 미국 골프 협회가 주관을 하는 경기이기 때문에 뭐 상관이 없지만 PGA 주관인 데에서는 이제 리브 골프에 참가하겠다라고 선언한 선수들은
1: 참가를 못 하는 거죠. 네, 제가 조금 더 이제 설명을 좀 예. 못해보자면 이 남자 골프 메이저 대회 네개가 있지 않습니까? 이 대회들은 PGA 투어의 주관이 아닙니다. 아하. 어, 마스터스 같은 경우는 이제 대회가 열리는 오거스타 내셔널 골프클럽이 주관을 하고요. 음. PGA 챔피언십은 미국 프로골프협회가 주관을 합니다. 오. 그리고 US 오픈은 말씀하신 대로 미국 골프협회. 네. 그리고 브리티시 오픈은 로열 앤 에이션트 클럽이 주관을 각각 합니다. 그렇기 때문에 이 리브 골프로 떠난 선수들이 PGA투어에게 무기한 출전 정지를 징계를 받았다고 하더라도 음. 이번 US오픈에는 주관하는 단체가 달랐기 그러네요. 때문에 음. 어 출전할 수 있었던 거죠 네. 어, US오픈은 주관에 미국 골프협회가 대회 개막에 임박해서 출전 선수를 바꾸는 거는 어 형평성에 맞지 않는다. 그렇죠. 어, 그런 음. 유권 해석을 내린 겁니다. 네. 그래서 일단 리브골프 출전선수들 대회 참가가 가능했는데 음. 어 내년부터는 이게 또좀 바뀔 수가 있어요 아, 어 미국 골프협회가 음. 올해에 한해서 음음. 이런 결정을 한 거지 내년에는 또 바뀔 수 있다라고 네. 얘기했기 때문에 일단 리브골프에서는 그레그노먼 대표가 음. 리브골프 대회도 세계 랭킹을 달라 그래야 음. 우리 선수들이 이런 메이저 대회도 나가고 정통 대회를 인정받을 수 있다라고 그렇죠. 목소리를 내고 있습니다 그런데 네. 이게 그냥 뭐 박그릇 싸움을
0: 넘어선 것 같아요. 도대체 네. 리브골프가 왜 이렇게 그대립각을 세우는 건가요? 왜냐면이 리브골프의
2: 주체인 사우디 아라비아가 굉장히 오일 달러로 퍼붓고 있기 때문인데 네. 대회당 상금이 2,500만 달러 정도입니다. 그러니까 <웃음> 음... 평균 PGA 같은 경우는 800만 달러 수준이기 때문에 3배 정도인데 출전 선수는 PGA의 3분의 1. 그러니까 상금은 많은데 출전 선수 적으니까 기회의 땅이 될수 있는
0: 경쟁이 훨씬 수월한 거죠. 바로 그렇지. 그런 상황이 네. 지
2: 리브 골프기 때문에 많은 PGA 유명 선수들이 리브 골프로 몰리고 있죠. 어,
0: 그렇다면 이제 PGA가 리브 골프에 뭐 참가를 선언한 사람들은 영원히 제명하겠다. 네. 이런 거는 뭐 어떻게 바라봐야 할까요? 어, 일단
1: PGA 골프, PGA 투어로서는 네. 본인들을 소속으로 경기를 뛰던 선수들을 뺏기게 된 상황이니까 음, 네. 어, 스타가 넘어간다라는 입장이기 때문에 네. 무조건. 지켜야 하는 입장인 거고, 네. 그렇죠. 리브 골프로서는 데려와야 되는 그렇죠. 상황이기 때문에, 네네. 이 오일머니를 앞서서 공격적으로 네. 지금 상황이 벌어지고 있는 겁니다. 그렇기 맞습니다. 때문에 PGA 투어로서는 선수들에게 너 앞으로 우리 대회에 출전할 수 없어! 라고 엄포를 놓으면서까지도 음. 게 선수들 지키기에 나선 거죠. 그렇군요. 그러면은, 어, 내년 마스터스는 어떻게 되는 건가요? 일단 올 시즌 같은 경우는 마스터스는 가장 먼저 메이, 열리는 메이저 대회잖아요. 네. 그렇기 때문에 리브골프와는 조금 그렇죠. 어, 거리를 네. 두고 있습니다. 네. 그래서 어, 남은 뭐, 이번 US 오픈도 있고 남아있는 이제 브리티시 오픈도 있고 남은 대회들이 어떻게 하는지를 좀 보고 <웃음> 내년에 어떻게 할지 우리는 어떻게 할 것인가. 이제 입장을 정할 거다라고 생각을 합니다. 네. 어, PJ 투어가 사실은 조금 난처한 상황입니다. 그렇죠. 어, 2020년에 전략적 제휴를 맺었던 이 DP 월드투어, 유러피언 음. 투어가 지금 이제 DP 월드투어라는 이름으로 열리고 있는데요. 네. 이 DP 월드투어가 어, 리브골프에 참가하는 선수들의 징계 여부를 아직도 결정하지 못하고 음. 있습니다. 네. 어, PGA 투어 같은 경우는 이 주도권 싸움에서 우리가 앞설 수 있다. 우리가 정말... 인류다라는 생각에서 이게 좀 자신감을 갖고 있는 반면에 네네. 이 DP 월드 투어 같은 경우는 사실은 재정난이 있어요. 그렇기 아음. 때문에 이 DP 월드라는 이름도 이 스폰서십을 계약을 맺고 이름을 판 겁니다. 네. 네. 그리고 이미 중동자본에 좀 도움을 받고 있기 때문에 네. 이 리브 골프를 좀 외면하기 어렵다. 현실적으로 좀 어렵다. 그렇군요. 이런 상황입니다. 어 그렇군 현재
0: 진행 중인 이슈고 아마 올해 내년이 이제 이 판도가 어떻게 될지가 좀 가늠이 될것 같은 순간이 오겠네요. 알겠습니다. 자 이어서 메이저 리그 소식도 짚어볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다 오겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
2: 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 오늘은 정 PD와 오 기자의 조입 조합을 조 선보이고 있습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 그리고 문화일보의 오해원 기자와 함께하고 있습니다. 아 메이저리그 소식 주간 MLB로 이어가 보죠. 아 이거 첫 번째부터 좀그 슬픈 소식인데요. <웃음> 류현진 선수가 결국 수술을 받게 됐습니다. 장군이.
2: 네. MRI 네. 검사 기록과 팔뚝염자뿐 아니라 팔꿈치 염증까지 발견되면서 토론토에서는 류현진 선수 가 토미존 수술을 선택했다고 19일 날 공식 발표를 했습니다.
0: 네. 그렇다면 이제 그 토미존 수술이다라면은 이제 일부분만 하는 것이 아니라 네. 완전히 제거한 후에 네. 재건을 선택했다는 거죠.
2: 전면 재건에 들어가게 되겠죠. 네. 그러다 보니까 재활 기간을 줄여서 이제 부분적인 수술이 아니라 확실한 재활이 필요하다는 것은 최소한 1년 이상은 종식 경기 등판이 어렵다는 얘기예요. 와. 그리고 이제 수술 이후에 재활이 만약에 길어지면 어, 토론토와의 계약까지 종료될 수도 있는 그렇죠. 그런 상황이 됩니다.
0: 그 최소 1년이라는 것은
1: 빨라야 내년 이맘때라는 이야기잖아요. 그렇죠. 이게 일단 현재까지 알려진 게 그렇죠. 어, 최소 12개월인 거고 네네. 최대 18개월인 거죠. 음. 어, 이번 시즌은 일단 잔여경기에 나서지 못하는 게 확정된 거고 류현진 네. 네. 어, 선수가 토론토랑 계약된 게 2023년까지 니까 네. 만약에 수술 경과가 좋지 않고 만약에 음. 재활이 더 길어진다고 하면 네. 2023년 시즌을 통으로 그냥 아예 그렇죠. 뛰지도 못하고 계약이 종료될 가능성도 있는 겁니다. 네. 어, 일단 이건 그냥 원론적인 이야기인 거고요. 네. 어, 수술하고 나서 이제 회복 상황을 좀 지켜봐야 되는데 네. 류현진 선수 수술이 이번이 네 번째입니다. 어, 동산고 2학년이다 2004년에 왼쪽 팔꿈치 인데 접합 수술을 받고 1년을 재활을 맞습니다. 했습니다. 그리고 그 후에는 2015년과 2016년에 네. 왼쪽 어깨 그리고 또 왼쪽 팔꿈치 수술을 받았습니다. 이때는 비교적 좀 상대적으로는 좀 가벼운 수술이었고요. 음, 네. 문제는 이번에 네 번째 수술을 받는 류현진 선수가 나이가 이제 30대 중반이라는 그렇죠, 거죠. 네. 앞선 세 번의 수술을 받았을 때는 처음에는 10대, 그리고 두 번째는 세 번째는 20대. 음, 아무 어느 정도 회복력이 좀 빠를 수밖에 음, 없는 나이였는데. 30대. <웃음> 네, 이제 6년 만에 다시 수술대에 올랐는데 30대 중반이 된 류현진. 어. 어떻게 보면 이제 고스란히 본인의 그 재활 또 회복하려는 노력에 네. 이얼 복귀 시점이 좀 달렸다라고 볼수 있겠습니다. 네. 개인적으로 좀 류현진 선수가 건강하게 네. 다시 메이저리그 마운드에 올랐으면 좋겠습니다.
0: 그렇죠. 아무래도 그 이번 부상 같은 경우에는 아까 말씀하셨던 것처럼 어, 나이 네. 류현진 선수의 나이 그리고 이제 그 복귀하는 시점 자체가 계약 종료 시점과 약간 맞물릴 수 있다라는 게좀 그렇네요.
2: 그렇다 보니까 이제 토론토 현지 매체에서는 이게 실패 아니냐라고 볼 수도 있는데 아직까진 그래도 좀 긍정적입니다. 왜냐하면 네. 류현진 선수가 클럽하우스의 리더 역할을 해줄 것이다라고 이제 담당 기자들의 전망도 있기 때문에 남은 기간 동안 토론토의 젊은 선수들에 있어서 멘토 역할을 해줄 수 있다. 이런 전망도 있긴 합니다.
0: 그 이렇게 되면서 이제 이번 시즌에 MLB에 있는 한국인 메이저리거는 타자만 있게
1: 됐네요. 네. 네, 템파베이의 최지만 선수 그리고 샌디에이고의 김하성 선수가 좋은 활약을 하고 있고 네. 이제 류현진 선수의 공백은 피츠버그의 박효준 선수가 좀 채워 줘야 아, 되지 그렇죠. 않을까라고죠. 네. 야구 팬분들이 기대를 좀 하실 것 같은데요. 네. 박효준 선수가 어제 열린 샌프란시스코와 홈 경기에 9번 타자 2루수로 선발 출전했습니다. 네. 그래서 3회 말첫 타석에 홈런포를 가동했습니다. 아하. 박효준 선수 이 경기에서 1타수 1안타 1타점 1득점을 남기고 7회 교체됐는데요. 이 네. 경기에서 피츠버그가 4대3으로 이겼습니다. 네. 어, 박효준 선수의 홈런이 정말 아주 값진. 그러네요. 승리를 이끄는 결과를 이끌었다라고 할수 있겠는데요. 네. 박효준 선수올 시즌 마이너리그도 메이저리그에 오가고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 홈런이 메이저리그에서 이 입지를 굳힐 수 있는 아주 그렇죠. 좋은 타이밍이 나왔다라고 네. 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 자 우리나라 선수들 좀그 류현진 선수의 목
0: 까지도 다 해서 좀 좋은 사 네. 펼쳐줬으면 좋겠는데 오늘 경기는 어땠나요? 김하성
2: 선수도 2타점 적시타를 음. 쳤고요. 박혜준 네. 선수도 희생 플라이 두 개를 치면서 팀 대승을 음. 이끌었기 때문에 오늘처럼만 타격감을 이어준다면은 코리안 메이저리그 전망도 밝다고 볼수 있습니다.
0: 우리가 이제 김하성 선수의 주전 경쟁에 대해서 좀 걱정을 많이 했었는데 네. 지금
1: 계속해서 좋은 활약을 펼쳐주고 소속팀도 잘 나가고 있어요. 네, 네. 네 샌디에이고가 지난 17일입니다. 시카고 컵스 원정에서 승리하면서 내셔널리그 서부지구 1위에 올랐습니다. 어, 샌디에고가 서부지구 단독 선두에 오른 게 2010년 9월 26일. 그러니까 (웃음) 11년하고도 9개월 만이에요. 오늘까지 성적을 보자면 다저스는 40승 25패. 또 샌디에고는 42승 27패를 기록 중입니다. 이두팀 정말 한치 앞을 내다볼 수 없는 치열한 1위 경쟁을 하고 있는데요. 어, 샌디에고가 현재 다저스와 대등한 싸움을 할수 있는 비결로는 안정적인 선발 로테이션 네. 그리고 매니마차도의 활약을 포함해서 상하이 타선의 이 짜임새도 좋아서 다저스를 위협하고 있다. 볼수 있겠습니다. 물론 네. 이페레난도 타티스 주니어의 공백을 대신하고 있는 김하성의 활약도 빼놓을 아, 수 없겠죠. 네. 그렇죠.
0: 이그 MLB닷컴이 발표하는 파워 랭킹을 보면은 네. 이제 전체 판도를 읽을 수 있다라고 네. 했는데 샌디에고가 파워 랭킹 3위까지 올라왔었더라고요. 네, 4위에서 한 계단 올라왔죠. 네. 그러면서
2: 이제 말씀하신 대로 선두까지 올라갔는데 아 그런데 이 마차도 선수가 앞서 말씀하신 음. 대로 부상 부상을 당했어요. 네. 왼쪽 발목이 꺾이는 부상을 당해서 얼마나 결정을 할지 이게 좀 변수긴 합니다.
0: 네. 이이 부상 소식은 사실 좀 타격감이 좀 큰데요 왜냐하면 마차도가 지금 타율
2: 4마리 풍구리에 홈런 12개거든요 페라노타티스 주니어가 빠진 타선을 유일하게 이끌고 있는 선수였기 때문에 이 부분이 좀 샌디에고 입장에서는 걱정될 겁니다. 알겠습니다.
0: 그럼 혹시 오 기자님이
1: 주목한 MLB 소식은 어떤 거가 있었나요? 네, 제가 아까 앞서 다저스 이야기를 살짝 했는데 네. 다저스에 또 악재가 또 하나 생겼습니다. 아, 외야수 음. 무키베츠가 갈비뼈 부상으로 부상자 명단에 오른 건데요. 그렇죠. 물론 다저스는 선수층이 두터운 게 강점인 팀인데 네. 이 무키베츠 선수가 올 시즌 활약이 너무 좋습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 공백을 어떻게 메울 것인지 이 다저스와 샌디에고의 선두 경 음, 또볼 만한 더 볼만해졌습니다. 네.
0: 네. 샌지오가좀더 활약을 해서 우리 김하성 선수가 그 거기서 좀큰 역할을 해가지고 맞습니다. 아예 진짜 확실한 붙박이 자리를 꽤 찼으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 네. 자 이제 슬슬 시간이 정PD와 오 기자 마칠 시간인데요. 어, 일단은 오 기자님께 여쭤볼게요. 오늘 스포츠스포츠 음. 스포츠 처음으로 함께 하셨는데 어떠셨나요? 아, 제가 뭐두
1: 분과는 처음 호흡을 맞췄는데 마치 이 자리가 제 자리가 아닌가. <웃음> 아,
2: 야심이 느껴집니다. 아, 네. 시을 네. 정도로 지금 뭐.
1: <웃음> 네. <웃음> 신혼여행가 있는 네. 김지한 기자에게는 네. 미안한 얘기지만, 아하.
2: 아, 저는 오늘 너무 좋았습니다. 정피 d 는 어땠어요? 저도 옆에서 워낙 다양한 네. 정보들을 알려주셔가지고, 네. 아, 시간가는 줄 몰랐네요. 시간이 얼마 안 남았어요. 저는 너무 개인적인
0: 아쉽습니다. 욕심은 김지한 기자가 지금 신혼여행 중일 텐데, 이 방송 꼭 들었으면 좋겠습니다. <웃음> 긴장하게. 아, 예. 신혼 기분이 확 떨어질걸요? 예. 아, 저 선배가 이제 내 자리 가져가는구나. 하게 겠는데우 기자님, 앞편에, 어, 앞으로도 스포츠, 포트에서, 스포츠에서 자주 뵐수 있었으면 좋겠습니다. 네, 기회가 감사합니다. 생긴다면 언제든지 네. 불러 주십시오. 네. 알겠습니다. 자, 이렇게 정피디와 오 기자는 마치도록 하겠습니다. 겠습니다 정연호 KBS 스포츠 PD, 문화일보 오혜원 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 저는 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 아나운서 한상훈이었습니다. 스포츠, 스포츠.